0: Даже тебя провели.
1: Здорово и здорово.
0: Здравствуйте, я ухожу вообще.
1: Я тебя очень люблю, но больше так не делаю. Я
0: не поняла, как к этому отнестись.
1: Это был лучший рекролл. Всем привет, на связи подкаст Интертитер и с вами его ведущий Влад и мой постоянно приглашенный гость Света.
0: Всем привет.
1: Не так давно вышла последняя серия второго сезона сериала Тед Ласса о котором мы уже говорили в предыдущих выпусках подкаста.
0: Это был наш специальный выпуск про футбол, который был посвящен чемпионату Европы. И это практически было совсем недавно, уже летом. И вот э, прошло совсем немного времени, и мы снова возвращаемся к Теду чтобы обсудить второй сезон.
1: Переключайте мобильное устройство в беззвучный режим. Мы начинаем. Мне кажется, сначала нужно напомнить чем закончился первый сезон Теда Ласса. А заканчивается он тем, что Ребекка, это владельца клуба, она осознает, что была не права насчет команды, что она все-таки к ней проникается какой-то любовью, и понимает, что теперь это ее детище, и она в ответе за него. И поэтому ее вот эта схема навредить клубу, она меняется... На противоположную, теперь она любит этот клуб и, естественно, ей импонирует в том числе и Ласса. И Тед Ласса вообще является тем катализатором, благодаря которому э, Ребекка вот, прошла вот эти изменения.
0: Ну и самое важное, в последней серии команда в итоге вылетает из премьер-лиги.
1: И в предыдущем сезоне, в этой в последней серии, это на самом деле рушило немного вот эту сказочность, какую-то доброту всего сериала, что все-таки не все так классно. Не все так э, сладко получается. То есть команда, она вылетает все-таки из премьер-лиги английской.
0: Ну, там и не все так плачевно. там, То есть это все так сделано, что типа мы вроде проиграли, но мы молодцы, что мы сыграли.
1: Да, во второй сезон мы уже подходим с такой более-менее сплоченной командой. То есть это уже не просто игроки, у которых есть друг на друга какой-то зуб, а они все-таки команда, они играют вместе, они поддерживают друг друга. Тедласса естественно подбадривает их, он выводит вперед Нейта, и он теперь один из тренеров. То есть теперь их в начале сезона становится три, то есть это непосредственно Тедласса, его друг тренер Борода и теперь уже Нейт, который в предыдущем сезоне. В финале он придумал какую-то невероятную схему, благодаря которой э, и очень классно сыграла команда.
0: Ну и вообще, в первом сезоне он как бы заявлен как такой стратег. Поэтому, конечно, то, что его взяли в тренерский состав, это довольно классная придумка. И он должен благодарить за это Эда Ласса. И очень классно, как эта история в итоге разворачивается во втором сезоне. Мне кажется, вот это, наверное, одна из жемчужин второго сезона.
1: Но об этом, я думаю, чуть-чуть попозже. А второй сезон стартует с серии, с футбольной, а, то есть, как мы упоминали, первый сезон он был все-таки... Футбол там был более, больше карикатурный такой, и как-то взаимодействие происходило больше между персонажами непосредственно. А, теперь же на второй сезон начинается непосредственно с матча, на котором Дэнни Рохас в ответственный момент не реализует пенальти. И самое плачевное не только в том, что Дэнни не забивает этот мяч решающий. А в том, что мяч попадает в собаку, в талисмана команды Diamond Dogs. Они же так называются? У нас же
0: Diamond Dogs.
1: А я, не я не помню, как они... Ричмонд. А, ты сильно... Мяч Дани Рохаса, он попадает в талисмана Ричмонда. В результате у футболиста психологическая травма, он боится теперь играть в футбол. Все его действия максимально скованы, он максимально погружается в себя, что мешает, естественно, играть в футбол. После этого руководством администрации команды было принято решение нанять командного психолога, который помогал бы игрокам и тренеру-то в том числе, как мы узнаем дальше, бороться с их какими-то психологическими травмами и вообще чтобы настрой в команде он был таким более воодушевленным и чтобы игроки э, не думали на поле о каких-то посторонних вещах. И непосредственно психолог, который зовут доктор Шерн Филсон, она является в том числе наверное, можно сказать ключевым персонажем этого сезона.
0: Ну, я не соглашусь, что она прям ключевой персонаж этого сезона, но она как... Она скорее функциональный персонаж этого сезона.
1: Да, соглашусь с тобой. И через нее намного ярче раскрываются другие персонажи, которым, казалось бы, и так было уделено время в первом сезоне.
0: Да, но ну мне, кстати, на самом деле это не очень понравилось. Вот одна из вещей, которая мне не понравилась во втором сезоне, это как раз доктор Шерон. не в плане ее персонажа, а то, что он был только вот с этой точки зрения введен и не больше, больше ни для чего. У нее самой по себе нету какой-то истории. Ее там пытались как-то немножко, ну, сделать ее образ более таким оформленным, более полным каким-то, какой-то из серий, но в итоге это очень так поверхностно было сделано, направленно, наверное, служит как такой человек, который ходит и у всех вытягивает такие их самые тяжелые личные истории. Ну, и вот как раз и вот эта Ласса. То есть, наверное, она, скорее всего, была сделана только под него, чтобы он мог потом в конце сезона поделиться вот этой своей э, историей из детства. И также, наверное, мне очень понравилось, вот это я начала с того, что мне не понравилось, и Хотела бы, наверное, с другой стороны похвалить их то, что они уделили довольно много времени паническим атакам, которые у нас были заявлены в первом сезоне. Мне нравится, что они как бы...
1: Популяризируют?
0: Во всяком случае, обращают, да, на это внимание и показывают, что с этим действительно надо работать что это просто так не уйдет. И тоже вот в конце этот в момент, что, да, в, во все в газеты попадает информация, что Тадлас ушел с матча из-за панических атак. и То есть и какое разное отношение у людей к этому, да, кто-то его поддерживает, кто-то, ну, обычные обыватели как-то, знаешь, его пытаются поддеть на этот счет. И мне кажется, это очень правильно показать, что на самом деле панические атаки — это как бы в них нету ничего такого, это не показатель какой-то слабости твоей, это просто показатель, что в тебе что-то не работает, и тебе надо с этим обратиться к какому-то специалисту. Поэтому вот в этом плане очень классно сделана история Дедоласса во втором сезоне.
1: Да, вообще вот тема психологии, тому, как нужно относиться к своему психическому здоровью, что у всех есть проблемы, это нормально, с ними нужно работать, их нужно принимать. То есть это, на самом деле, очень большой прорыв вообще по сравнению, в том числе, с первым сезоном. Мне кажется, это довольно злободневно, потому что, не знаю, как-то вот особенно в российском обществе до сих пор, ну, не принято как-то с какими-то своими личными проблемами приходить кому-то.
0: Ну, у нас, да, стигма. И, на самом деле, там даже в самом э, сериале вот показано, что Тед Ласса сначала, он же, ну, не проникается э, ей. Он говорит, типа, «В чем состоит ваша работа?» То есть вы просто слушаете то, что вам говорят люди. Как бы И он не очень понимает вообще, какая у нее цель, чем она занимается. И только вот в конце, когда он полностью начинает ей доверять, он в итоге начинает и понимать и свои проблемы, и принимать их. Мне кажется, в России точно так же. Очень многие люди ведут себя вот как-то длассо. Они как бы, знаешь, у них куча проблем, но они почему-то от них отшучиваются. говорит, что да нет, все нормально. Ну но, типа как-то все же живут, как ты и я буду жить. Вот. У всех разные системы защиты. Кто-то вот как-то отшучивается, а кто-то, знаешь, надевает вот эту непроницаемую маску и делает вид, что, ну, типа, все нормально. Одна из серий, там вот ни одной свадьбы, одни похороны, или как так называется?
1: Да, как-то так. Точно не помню название.
0: Там параллельно рассказываются две истории. Истории вот это и также истории Ребекки, ее отношения с отцом. Мне кажется, ну, это, наверное, не ключевые истории этого сезона, но они, наверное, дают тоже большую глубину этим персонажам. Но у меня тоже есть претензии к этой серии. Какая? Мне даже, наверное, интереснее твое мнение услышать на этот счет, потому что, ну, меня эта серия как-то особо не тронула, а я помню, что тебе она как раз-таки понравилась.
1: Вообще, во-первых, мне эта серия понравилась тем, что, наверное, в истории человечества это был лучший рекролл, Потому что, во-первых, он был максимально трогательным. Когда Ребекка на похоронах своего отца, которого она, наверное, можно сказать, ненавидела почти всю свою жизнь, с того момента, как она узнала, что ее отец изменял матери с кем-то другим, с сосед какой-то вроде бы, она находит в себе силы, во-первых, что-то сказать, а во-вторых, вот эта поддержка Теда Ласса, который тоже переосознал какие-то, переосмыслил какие-то вот внутрисемейные отношения в этой же серии, он ее поддерживают в этом, и это настолько трогательно, что, я не знаю, мне кажется, я даже чуть так проронил пару слез, когда смотрел эту серию, ну, именно финал ее.
0: Я думаю, что я тоже, конечно, взгрустнула, но ну, у меня, наверное, какие-то смешанные чувства насчет этой серии. Мне кажется, она какая-то была прям вот как будто бы специально сделана, чтобы мы расчувствовались.
1: Я, я с тобой абсолютно согласен, что она выглядит, ну, действительно максимально так постановочно и вот так вот выжимательно, Но, тем не менее, это работает.
0: Ну, вообще, есть еще одна довольно постановочная серия. Это серия, когда вот Новый год почему-то внезапно не случился. Обычно делают рождественские эпизоды, но... Спешл. Да, в тех именно как раз сериалах, где идет именно... Когда сериал выпускается именно вот в момент новогодний, рождественский.
1: Не знаю, я, наверное, эту серию даже отдельно пересмотрю перед Новым годом, потому что она настолько какая-то праздничная, настолько такая добрая, теплая, уютная. И она, наверное, вот знаешь, несмотря на то, что это какая там серия, серия четвертая или пятая, да, вроде бы, ну, то есть, как бы такая середина сезона, э, она подводит, наверное, черту вот, во-первых, под первым сезоном, и во-вторых, вот перед той половиной, которая была в, во втором сезоне Теделасса, и, то есть, максимально такая накопительная, яркая, добрая серия, и после нее, на самом деле, э, концентрация таких трагичных и грустных моментов, она наоборот только, ну, нарастает. Возможно, это как раз вот такой экватор.
0: Да, я, пожалуйста, с тобой соглашусь. Up, Хорошо, ну вот, наверное, мы такие две с тобой яркие серии в плане эмоций рассмотрели. А что ты скажешь про очень выбивающийся из всего сериала серию, которая полностью посвящена «Одной ночи приключений Бороды»? тренера бороды.
1: Да, как ты сказала, она выбивается, во-первых, а во-вторых, она меняет жанр в такой какой-то полунуарный такой стиль уходит. И знаешь, я не могу сказать, что я не мог оторваться от этой серии, но в ней что-то был какой-то такой шарм. То есть вот эта необычность по сравнению с другими сериями, она как-то цепляет, я, наверное, так скажу. И вообще очень классно, что Борода, который всегда так на вторых ролях, для шуток, для понимания каких-то там моментов, ему посвятили целую серию, его чуть больше раскрыли. И вообще, на самом деле, я заметил, что в этом сезоне он больше играет роль, чем в первом сезоне Тед Ласса». То есть он уже, знаешь, не просто а член администрации, тренерского штаба, который там иногда что-то говорит в кадре. То есть к нему как будто уже и больше человек прислушивается, То есть, да, ты к нему всегда прислушивался, но тут как будто он уже имеет такой более весомый объем какой-то такой.
0: Ну да, вот я и говорю, что в этом сезоне как бы все персонажи, они получили вот эту какую-то новую краску. То есть они стали, даже, наверное, не краску, а стали объемней. Поэтому, наверное, вот этим второй сезон мне нравится. Именно, наверное, поэтому он конечно, отличается от первого разительно. Если в первом сезоне это все-таки такая очень классная, такая добрая комедия, где нету, ну, наверное, ставок ни на каких героев, кроме, вот, ну, наверное, Теда и Ребекки, то в этом сезоне у нас действительно очень много классных героев, и каждому из них, ну, вот как получается, какое-то время уделяется. И вот здесь, наверное, даже я не знаю, как они будут выкручиваться в третьем сезоне, сейчас так много разных персонажей, так много разных интересных линий, за которыми, ну, правда, очень классно наблюдать. И, Но все равно не хватает, например, хронометража, мне кажется, у серии, и количество серий самих в сезоне довольно маленькое. То есть я думаю, им либо нужно как-то расширить, либо при этом сконцентрировать внимание только на основных линиях, как... Вот они вроде пытались так сделать в этом сезоне, но все равно, да, из-за этого кажется, что каким-то героям, которых мы тоже любим, не додают экранного времени. Вот, например, именно это случилось с Джемми Тайртом, то есть в этом сезоне его практически нет. Он иногда, знаешь, как будто бы его просто для галочки запихивают в серию, чтобы он сделал что-то, что на самом деле даже не очень сильно вяжется с его персонажем. И, ну, вот с персонажем из первого сезона. То есть он каким-то... В этом сезоне он просто какой-то супер добродушный, самый понимающий и вообще, ну, прекрасный человек. Как бы он, да, я думаю, что был какой-то момент, когда он превоспитался, но все равно не, не бывает же так, что человек, знаешь, из какого-то такого, ну... Засранца. Хулигана, да, засранца сразу стал таким, ну, просто... Ты можешь на него смотреть, такой думаешь, блин, вот он реально классный пацан, вот он прям вот он правильные вещи делает. Я не знаю, как это так случилось. В общем, вот ему не додали в этом сезоне времени, и это меня, вот я этого жалею больше всего, наверное.
1: Ну смотри, на самом деле вот его арка с перевоспитанием, она в целом закончена, но мне кажется, вот в конце как раз вот эта фраза Джейми в адрес Килли, то, что он ее до сих пор любит, она дает затравку на следующий сезон. То есть, мне кажется, будут с этим работать. Это не только для того, чтобы развить Роя. Мне кажется, не только для этого. Возможно, дальше продолжится что-то. То есть его страдания какие-то будут или еще что-то.
0: Ну это про Роя.
1: В данном сезоне — да. Но мне кажется, в третьем сезоне будет все-таки развитие этой ветки, потому что не зря нам в последней серии показывают, что у Килли теперь новая работа. Она ну, полностью посвящена ей. И Рой как будто они тоже... Какая-то между ними дистанция начинает. То есть если в течение всего сезона у них... Ну, видно, что они прям как пара развиваются, да? И... Рой вообще сделал феноменальный какой-то скачок, на самом деле, от начала сезона к концу. Про это, я думаю, тоже скажем еще. Вот, Но в целом вот между ними чувствуется, что все-таки чем дальше, тем между ними какое-то расстояние, вот ну, не напряженность, но вот именно, что чуть-чуть холоднее становится где-то.
0: Мне, кстати, не показалось, что у них как-то не холоднее становится. Единственное, что появилось вот препятствие. Ну вот да. И да, наверное, во втор... вот в следующем сезоне будет показано, как они смогут его преодолеть. Это интересно. Я все равно никак не понимаю, как тут Джейми Тарта вставят они. <смех> я не очень хочу, чтобы он как-то влезал в какой-то треугольник вот этот любовный, типа Киллер Рой и Джейми Тарт. То есть это, ну, только для фана, может быть, но вот на в серьезном каком-то ключе я не сильно рассматриваю вот эту Ну, будем линию. честны,
1: этот треугольник, он есть и до сих пор. Он, наверное, как вот в этом сезоне в начале заявляется, так он вот сквозь э, весь сезон идет. Просто ему не уделяется... Много времени, и на самом деле я рад, потому что я не хочу, чтобы это скатывалось в какую-то Санта-Барбару, чтобы ну, персонажи были более полноценные. А все-таки, мне кажется, вот эти любовные перипетии, они немного ну, вот снижают тот градус и делают Теда более обыденным, что ли.
0: Слушай, ну я вообще считаю, что вот, эти, вот эта история, которая, да, заявлена во втором сезоне, мне кажется, она вообще лишняя. И не понимаю, зачем они это включили, кроме того, что вот нужно было дать время Джейми Тарту, потому что на сами отношения Килли и Роя интереснее смотреть, чем на вот то, что там вот как-то ни с того ни с сего в какой-то серии появляется Джейми. Как бы, ну он, да, наверное, используется как такая причина для микроконфликта в их паре, но по факту там в качестве микроконфликта что угодно могло быть использована. И поэтому я все равно считаю, что этот сезон хорош, да, потому что он показал невероятное развитие роя, которое, наверное, также связано и с отношениями с Килли. То есть, я думаю, он именно благодаря ей в итоге обрел вот эту, я не знаю, свою уверенность. И теперь в конце мы понимаем, что на самом деле непонятно, как это все дальше в итоге будет. То есть, вот, на данный момент все хорошо, но, скорее всего, в следующем сезоне уже будет все совершенно по-другому. И у Килли просто не будет времени на него. И, возможно, как раз Килли выводит из сезона. В начале сезона вообще самого я тебе сказала такую фразу, что мне кажется, все идет к тому, что Де Теда Ласса в конце сезона ну что-нибудь сделают такое, что он в итоге выйдет из сериала. То есть я думала, что он, например, я не знаю, будет как-то сильно скучать по своей семье, по своему сыну, вот, и в итоге решит в конце уехать в Америку. Потом у меня эти подозрения обострились, когда я увидела, что, во-первых, в тренерскую команду взяли Роя, вот, это как раз послужило одной из проблем Нейта, вот, его, я не знаю, обострившейся зависти вообще там комплекса какого-то, вот, ну, в общем, как бы вроде бы вели Роя, при этом их, да, там четыре человека, Тед Лассе, я на самом деле тоже особо не понимаю, Какая за ним там роль стоит Кроме того, что ну, он как бы главный тренер Ну вот что он конкретно делает Ну это, возможно, ты мне сейчас объяснишь Как человек, который все-таки футболи футболе понимает Я думаю, что раз их так много стало в тренерском составе Возможно, Теду и не надо там быть То есть там все есть Там стратег есть Такой, типа, человек, который разбирается в футболе Есть Рой Кент, который суперпрофессиональный футболист По совместительству мой любимый футболист <laughs> Вот, он как бы есть То есть зачем там Тед Ласса, который, да, страдает по своей семье непонятно. Вот, я думала, что в итоге мы в конце сезона с ним попрощаемся, и я вот тоже думала, как они в итоге выкрутятся из этой ситуации, когда у них в названии стоит Тедласса, да, а самого Тедласса нет.
1: Мне кажется, Тед Ласса, знаешь, 100% он остается, то есть его не выводят из игры, в конце сезона он снова обрастается вот этими мышцами, в том плане, что он есть в начале сезона, он есть в конце сезона, ярко очень показан, а в середине, да, в середине больше дали поговорить развиться другим персонажем. Ну, а вообще, Тед Лассо для команды — это же костяк, на самом деле, он то, что объединяет вообще всех, то есть он такой, знаешь, мотиватор для многих, в том числе, и он, ну честно, это капитан команды, вот несмотря на то, что есть игрок-капитан, вот все-таки Тед Ласса тот, кто дает настрой. Да, там есть профессиональные ребята, кто понимает в спорте, кто понимает в футболе, но это глаза, вот связующее звено, которое объединяет все вместе и игру, и настроение, и какие-то разговоры.
0: Да, я, наверное, соглашусь, но это, наверное, вот такое впечатление было в первом сезоне. В первом сезоне у тебя даже вопросы не стояло, типа, зачем там Тадласа? это вот правда, как ты говоришь, такой костяк, то есть скелет команды. То есть он, благодаря нему вообще там все превратилось. Ну то есть вот сама атмосфера в команде получилась такой, которую вот мы в конце сезона видим. Но во втором сезоне из-за того, что очень мало ему уделяется времени, конечно, эта вот магия, наверное, как-то исчезает из кадра. Поэтому у меня и возникают такие вопросы. Ну, я рада в любом случае, что он остался, как бы, я обожаю Теделасса. Интересно, какой, в каком режиме будет как раз третий сезон. Давай, наверное, немножко обратимся к... Такой самый интересный, ну ладно, в моем понимании, самый интересный история этого сезона это Нейт. Вот это тоже одна из линий, которая вышла на, первую, на первый план.
1: Да, на самом деле, вот если мы вспомним первый сезон, там, кроме бывшего мужа Ребеки, в принципе, засранцев не было. То есть все персонажи максимально положительные.
0: Ну, Рыбака была засранкой так-то.
1: Мне все равно, знаешь, есть какое-то такое сострадание в том плане, что ты ее в какой-то мере понимаешь. И то есть вот как-то интуитивно чувствуешь, что это в целом хороший персонаж. И, ну, вот несмотря на то, что она пытается делать какие-то плохие вещи, она делает это не со зла, там, Кому-то, да, не хочет навредить непосредственно команде, игрокам, да, не хочет там навредить Тед Ласса. Она хочет, ну, в первую очередь, насолить своему бывшему мужу. Вот. И поэтому, как бы, отрицательно персонажей в сериале не было. Но второй сезон нам дарит Нейта. И если, на самом деле, в конце первого ты рад за него, что он, наконец-то, вошел в тренерский штаб, то в этом, с каждой новой серией появляются такие нотки, которые, ну, чуть-чуть настораживают. Но, держа в голове то, что это все-таки Тед и сериал, который максимально про доброту, отзывчивость и перевоспитание какое-то, да, ты до последнего надеешься, что будет что-то, ну, урегулируется как-то конфликт, но он только нарастает, 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 в результате выливается в финал сезона, который на самом деле довольно многообещающий, мне кажется.
0: Честно, я так скажу, как бы Нейт, э, несмотря на то, каким он представлен вот во втором сезоне, он все равно, ну, он Вундеркинд, вот да, там в одной из серий, вот есть этот смешной момент, что он там как-то так неправильно это слово сказал. Ванда -кит. Ван Кит. да. И он правда такой, то есть он действительно, он гениальный стратег. И я думаю, что вообще, если бы мы рассматривали эту историю в какой-то, наверное, в реальной жизни, это был довольно ну, очевидный рост. Ну, то есть, да, он сначала в одной команде был тренером, и потом его пригласили э, тренировать уже в другой клуб. То есть так, если смотреть внешне, все как бы ну, правильно. То есть, да, человек строит карьеру, при том, что он действительно талантлив. Когда ты вот так забираешься Внутрь ты видишь, что человек-то на самом деле.
1: С гнильцой.
0: Да, с гнильцой. На самом деле, при этом ты все равно знаешь, вот это очень сложно, так его воспринимать уже вот в новом каком-то таком образе, потому что ты помнишь его еще вот этим Нейтом из первого сезона, который такой робкий, который, да, ему сложно что-то сказать. И ты прям, ну, ты после первого сезона им невероятно проникся, и, конечно. Вся вот эта а, метаморфоза во втором сезоне, ты ее также больно переживаешь. То есть ты видишь, как у тебя один из твоих любимых персонажей на глазах просто вот переходит на темную сторону. вот Ты очень классно заметил, как это подчеркнуто художественным языком в одной из серий.
1: Весь сезон Нейт носит белый костюм, который ему подарил сам Тед Ласса. Над Нейтом постоянно подшучивает новый помощник команды то, что этот костюм Ему подарил Тед Ласса. то есть я повесил костюм, который подарил Тед Ласса, туда. То есть никто не воспринимает его как личность, то есть он как будто идет придаток к Теду. И, естественно, когда Нейт почувствовал свою мощь, можно, наверное, так сказать, когда он понял, что он может быть независимый, когда он почувствовал на себе успех, популярность, а когда о нем начали писать газеты, когда его называли Вундеркиндом, когда вся лента Твиттера была только о нем, Конечно, он захотел большего и очень классный переход был, когда он решается покупать себе костюм и он белый костюм хорошего Нейта меняет на абсолютно черный уже обновленного Нейта, который готов идти ради успеха до конца. И вот на самом деле действительно вот те гадости, которые он в конце наговорил Теду, я не знаю, вот как будто он мне лично в лицо их сказал. Он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему
0: честно, откровенно говоря, это очень правдивая история, поэтому у меня да, да. эта история поэтому вызывает такие как бы, эмоции, то есть ты как бы одновременно тебе и грустно на смотреть, но с другой стороны ты в это веришь, и, наверное, вот хочу отметить исполнителя, который вот как раз играет на это, он, конечно, потрясающе играет своего героя, Это ты прям просто на 100 миллионов процентов веришь, что это вообще какой-то конкретный реальный человек, и да, это, наверное, одна из лучших линий этого сезона, поэтому Интересно, что будет дальше.
1: Вообще, мне кажется, вот особенность Теда... Ты сказал, что Нейт очень правдиво играет. Ну, а в прошлом сезоне мы с тобой и с Димой отмечали, что а, Джейсон Судекис играет вот как будто он в жизни такой же. И мне кажется, как раз особенность Теда Ласса, что актеры настолько то ли вживаются в роль, то ли они в жизни какие-то такие же похожие какие-то образы, типажи, что они как будто не играют, а вот ну, показывают просто себя. Ты им настолько безговорочно веришь, что, не знаю, вот единственное, наверное, да, действительно, с доктором Шерон вот этой была проблема. То есть я и я понимаю, что ее персонаж, он такой как будто отстраненный, такой взгляд профессионала, что она психолог, на все смотрит так со стороны, э, довольно объективно пытается быть. Но вот как будто она не доигрывала, что ли, я не знаю, скорее всего, это ее образ, но тем не менее создавалось впечатление, как будто... Это действительно психолог, да. которого просто позвали в фильм, чтобы исполнить роль психолога. То
0: так и есть. Ну да, она, конечно, какая-то недокрученная получилась. Вот странно, конечно, с психологом. Ее еще и вывели из сериала просто, знаешь, типа, Тед вот сказал все, что должен был сказать. В следующей серии, здравствуйте, я ухожу вообще. Потому что я уже больше не нужна по сценарию. Вот, ну да, это, наверное, какой-то очень очень простой ход. То есть, вот, знаешь, надо было в этом сезоне рассказать историю Теда. Они такие: как мы это сделаем? Можно пойти сложным путем, а можно пойти вот простым путем. Какой простой путь? Это пригласить психолога обычно. В фильмах, чтобы, знаешь, герой что-то проговорил, надо, я не знаю, сделать какой-то сеанс психотерапии, чтобы он вот обязательно на него пришел. Вот и тут также сделали. Поэтому к этому у меня есть претензии. Но в остальном, конечно, этот сезон также порадовал, как и предыдущий.
1: Но честно, на самом деле, все выглядит достаточно логично, потому что вот это действительно вот именно психологическая травма, и мне кажется, если бы он условно обсудил ее с условной Ребеккой, да, это бы еще более дешево смотрелось, чем вот он да, дов... да. через свои вот эти переступания через себя, он наконец-то решился раскрыться психологу.
0: Не, я тоже думала про то, что если бы он... Ну, как бы, один из главных друзей в этом сериале для него — это как бы Я тоже себе плохо представляю его разговор с Ребеккой вот на эту, на эту тему. Да, наверное, как бы с психологом, может быть, и правильный ход, но как-то сделан немного, наверное, неумело.
1: Ну вот, кстати, продолжая тему с психологом, мне очень, на самом деле, нравятся вот первые серии, когда он к ней действительно с недоверием таким относится и не, не, не столько с недоверием сколько как будто это его конкурент то есть раньше он был душой команды с кем игроки могли поделиться чем-то сокровенным а теперь эта роль переходит к другому персонажу и его прям видно как-то коробит как это его задевает собственно ну именно введение доктора шерон оно, ну, такое довольно органично влилось в повествование в целом. Ну, и, естественно, конечно, завязка на дани Рохасе тоже была классной.
0: Да, реально, с этим я полностью согласна. Мне тоже это очень понравилось, потому что это такой классный подкол, знаешь, ты дала, что, типа, вот твоя функция, и как-то кто-то ее теперь исполняет еще и профессионально. Хотела также спросить у тебя, как тебе линия Сэма и Ребекки в этом
1: сезоне? Слушай, это достаточно неожиданно было, потому что все намеки, какие-то постановочные были вели к тому, что Ребекка ну, общается по вот этому новому мессенджеру, в котором нет имени, а ты просто... Бандер. Бандер, да то это отношение связ... завязывается как будто между Тедом и Ребека. И на самом деле это вообще была самая первая мысль, когда я смотрел первый сезон. И вот здесь они так явно, так жирно намекали на это. Когда произошла развязка этой ветки, я такой, ого, вот это, конечно, неожиданно. Даже тебя
0: провели. Ты всегда все щелкаешь, как орехи.
1: На самом деле на это же было прям расчет. То есть так делали монтаж, так монтаж построен, что... Ну, у тебя как будто вообще не возникает вопросов. Особенно, что Мэшили, мне кажется, многие с первого сезона, вот этих двух персонажей. Вообще классно, на самом деле, я очень рад, потому что Сэм, он с первого сезона, обособленно стоял от других игроков, в том числе, ему как будто чуть больше времени уделялось, его уверенности, его профессионализму. И здесь, на самом деле, ему дают уже не столько качество игрока, сколько качество человека его наделяют. И то, что Ребека, наконец-то, обретает какое-то счастье, в том числе именно с ним. Я не могу сказать, что это как-то органично, потому что это не очевидно было, но я рад за обоих этих персонажей. И честно, я даже немного жду от третьего сезона, что вот у Сэма появятся какие-то скелеты в шкафу, потому что на данный момент это максимально такой положительный персонаж, вообще без всяких изъянов. То есть он любит родину. Ради Нигерии он раскритикует спонсоров э, их команды, что, то есть, будут какие-то финансовые издержки из-за этого то есть он при этом довольно мудрый не по годам, то есть он говорит какие-то правильные вещи, он хороший игрок, он не готов предать друзей ради, и команду ради каких-то минутных уговоров, там слабостей, из-за каких-то сентиментов, И то есть, знаешь, как будто у него нет никаких конфликтов ни с кем. Такой персонаж, он ну, потенциально неинтересен на самом деле.
0: Ну вот, кстати, интересная загвоздка в том, что Сэм как раз интересен. Несмотря на все, что ты сейчас э, сказала, я согласна, что вот, знаешь, на персонажей типа Супермена, которые супер классные, всех спасут, и вообще, знаешь, суперпарни, очень скучно смотреть. Обычно ты смотришь на вот их, кто им противостоит. Кстати, возможно, и здесь ты, когда в паре с Сэмом, ты скорее смотришь на его партнера. но ну, я не знаю, это сейчас мне пришло в голову.
1: Я только хотел тебе это сказать, потому что он взаимодействует с неоднозначными персонажами, у которых есть свои проблемы. Это очевидно. Но, тем не менее, я все-таки жду развития его ветки в третьем сезоне. То есть я вот как сказал, что у него наверняка найдутся какие-то...
0: Подводные камни.
1: Подводные камни, да, которые должны всплыть все-таки. А ты что думаешь по поводу их пары?
0: Слушай, ну когда это случилось, я, конечно, была просто в каком-то неверном шоке. Причем не то, когда там они поняли, что они переписываются друг с другом, а когда у них уже там случилась прям любовь, любовь. Вот, мне было, конечно, я не поняла, как к этому отнестись. То есть, мне было странно это, как бы ну, два таких персонажа, которых ты вообще как-то не видишь вместе. Вот, но вообще, если отстраниться от самой, как бы, вот их конкретной истории Вообще, это очень прогрессивно, как бы, показывает, что, да, там женщина уже довольно такая взрослая Как бы состоявшаяся, и какой-то такой молодой парень И у них реально на полноправные отношения нету никакого, знаешь, какой-то зависимости друг от друга Вот, это как бы очень классно, мне это понравилось Что есть вообще какие-то такие сейчас примеры в сериалах, где, ну, можно посмотреть, что вообще вот и такие отношения бывают
1: я сейчас подумал, что раз этот сезон все-таки делает такой акцент на каком-то психологическом здоровье, а все-таки вокруг нас очень много поводов различного абьюза, домашнего насилия и так далее, мне кажется, очень здорово, что сериал говорит не только про панические какие-то атаки, да, о том, что там, об общей поддержке, но и про то, какими должны быть здоровые отношения в целом. То есть это мы видим на самом деле и на примере вот, наверное, Сэма и Ребекки, то есть в целом у них все классно, кроме того, что она начальник, он подчиненный по факту. И это же мы видим в одной из финальных серий Уроя и Килли, когда они друг другу рассказывают вещи, которые на самом деле, наверное, во многих отношениях просто могли бы замолчаться. И причем реагируют на это очень здорово и здорово, по-взрослому очень взвешенно.
0: Мне вообще вот очень нравится, что сейчас пошла вот такая тенденция, когда в сериалах и кино показывают здоровые отношения, знаешь, обычно, вот если посмотреть старые такие фильмы, там обычно, знаешь, либо женщина какую-то фигню творит, да, не очень очевидно, либо мужчина тоже как-то поступает, знаешь, слишком холодно не, не объясняет, почему он так поступил, а сейчас реально тенденция — ты смотришь на пары, и ты можешь у них, да, чему-то научиться. Вот, и ты правильно сказал про Роя и Килли, и про Сэма с Ребеккой. Также я, наверное, еще добавлю к твоему списку, не знаю, как, насколько это как бы правильно, но мне кажется, что отношения Теда с его бывшей женой, вот как строятся, знаешь, уже отношения после развода, тоже довольно, ну, правильно показаны, что как бы никто из них друг на друга не давит. Ну, конечно, у Теда еще... Видно вот это, знаешь, что у него осталась еще вроде бы такая симпатия, как бы он еще не совсем прошел это все э, и не совсем осознал, но все равно как-то показано, что без всяких, знаешь, скандалов, без всего-без всего, то есть это тоже очень э, хороший пример.
1: Антонимом их отношений как раз служит отношения Бороды с его девушкой, с которой они постоянно начинают встречаться, постоянно расстаются, снова встречаются, снова расстаются, и это какой-то э, замкнутый цикл, но при этом очень классно, что опять демонстрируется, что этот конфликт должен быть решен самими людьми. Да. Не нужно никому лезть э, с какими-то посторонними советами. Вот как было в э, одном эпизоде с Хиггинсом, когда он пытался сказать Бороде о том, что, ну, это, блин, нездоровое отношение, это не круто. На что получил ответ, что я тебя очень люблю, но больше так не делай. Да, раз так сказал. Ну, знаешь, он его обнял и сказал больше об этом ни слова, или что-то такое как-то, знаешь?
0: Слушай, я не знаю, я думаю, что наоборот, как бы Борода был рад, что ему кто-то вообще сказал, что, что он с кем-то хоть может это не то что обсудить, ну, то есть он, наверное, в тот момент сам как бы подозревал, что что-то не так, и вот человек, который тоже самое ему сказал, то есть может, ну, не поговорить, не обсудить эту проблему, ну, хотя бы увидеть, что есть человек, у которого, ну, который также думает, что это не очень нормально, но при этом, как бы, видно, что Борода не может выйти из этих отношений, и что он очень привязан к этой девушке, и у них, ну, там какая-то своя атмосфера, мы вряд ли все поймем это. Эти отношения — это реально вот антоним к отношениям Нейно-Роя и Килли, а антонимом отношений вот Теда и его бывшей жены служат отношения Ребекки и ее бывшего мужа, то есть вот там реально как бы не очень какие-то классные вещи происходят между ними, то есть они... Если Ребекка еще более-менее уже как-то остыла, то есть она у нее явно внимание уже переключилось и на клуб, и у нее как бы сейчас и личная жизнь а, уже строится, и все там, все хорошо, вот. А он все еще хочет ее как-то поддеть и показать, какой он классный, что вот он, смотрите-ка, у него и молодая жена, и, и ребенок, а вот у тебя типа ничего нет. То есть все, все равно остается какое-то соперничество нездоровое. Вопрос на Вот как тебе понравилось больше? Как мы с тобой? Вот, посмотрели первый сезон, когда он был полностью загружен, и ты берешь такой и смотришь его за первую, за одну неделю, и все классно. Или когда он выходит вот каждую неделю по одной серии, и ты каждую серию просто ждешь там с невероятным ожиданием. Вот как тебе больше понравилось?
1: Естественно, модель Netflixа, когда у тебя доступен весь сериал, это идеальная модель, потому что ты сам решаешь, с каким темпом смотреть серии. Хочешь, можешь за раз, за один присед, за один день 9 часов посвятить и сесть и посмотреть. Можешь растянуть на неделю, можешь растянуть на больше то есть ты сам себе хозяин а здесь приходится ждать при этом знаешь это не тот сериал уровня игры престолов когда у тебя настолько какой-то эпичный сюжет что у тебя настолько все закручено настолько все непонятно, что ты просто ждешь уже наконец-то разрешения какого-то конфликта в следующей серии.
0: Будет Сэм или Ребекка вместе. Да, то
1: есть это не того уровня сериал, ни в коем случае не камень в огород Тедаласа, просто вот это не эпик, это другой формат. И поэтому на самом деле мне было бы комфортнее вот смотреть сразу его, а тем более для обсуждения, конечно, вот мы с тобой «Игру в кальмара» посмотрели, мы сразу ее обсудили, да, то есть там свежие воспоминания. Сейчас же пришлось немного покопаться в памяти и вспомнить такие основные эпизоды основных героев, э, которые были во втором сезоне.
0: Я первые серии вообще не помню. Вот ты сейчас говорил про первые серии, я понимаю, что мне реально нужно вот как бы их освежить в памяти. Да, я согласна, что вот как раз... Вот их правильно сказал насчет того, что «Тед Ласс» — это вообще не тот сериал, который вот хочется смотреть, знаешь, один, один раз в неделю. То есть там прям... Вот он прям создан для того, чтобы посмотреть их как такую единичную историю. Но противовес скажу, что все равно у тебя есть какое-то такое ожидание, знаешь, приятное, что ты знаешь, вот сегодня выйдет серия, новая серия, как бы, и ты не можешь ее никак посмотреть. Вот у тебя есть дата, там, допустим, серия выходит 16 октября, и вот ты ничего не можешь сделать, чтобы посмотреть ее раньше. И вот это ощущение, знаешь, потому что мы забыли уже, что такое, когда ты чего-то не можешь, да, то есть ты можешь зайти в интернет, посмотреть что угодно, когда захочешь вообще. А вот это ощущение, когда тебя как-то немножко, знаешь, в прошлое отправляют, когда тебе реально надо, там, я не знаю, в какой-то конкретный момент включить в 21.00, например, включить телевизор, чтобы посмотреть какой-то конкретный фильм. Вот, и сейчас у меня было примерно такое же ощущение ностальгии по тем временам, вот, благодаря Тед Лассу.
1: Все-таки я считаю, что вот Тед Ласса, это, несмотря на то, что э, принимает участие очень много персонажей, все-таки это довольно камерная история такая, э, про отношения это и история про успех, это история про зависть. И из-за того, что она камерная, ее хочется и смотреть за раз, чтобы вот это э, чувство какой-то уюта и какой-то близости с персонажами, оно не распылялось на несколько месяцев. Второй сезон «Тедоласа», он получился очень уютным очень теплым, в общем, все те положительные эмоции и качества, которые были в первом сезоне, они даже были, наверное, приумножены, при этом авторы наконец-то уделили время второстепенным персонажам сериала, которые также обрастают понемногу какими-то эмоциями, тоже обрастают какими-то качествами, не обязательно положительными, в этом плане, конечно, второй сезон кардинально отличается от первого, где, как мы говорили, все были хорошими зайчиками, Теперь у нас все-таки есть козел опущения, на который, в принципе, можно сваливать, наверное, многое и весь гнев свой <laughs> на него как-то выливать, да. Словом, второй сезон «Теда это действительно какая-то жемчужина, от которой мы ждем с нетерпением продолжения. Если честно, это будет очень тяжело, потому что первый сезон мы посмотрели летом, вскоре вышел второй, а теперь нам ждать целый год.
0: Но мы не забываем, что...
1: Футбол из life. Спасибо, что в этот выпуск вы были вместе с нами. Не прощаемся.